Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Seguimos en una nueva serie. Hoy es el tercer domingo de esa serie. La serie se titula Mi Amigo Pregunta, basada en las preguntas que a veces nosotros, cuando no queremos preguntar, decimos, tengo un amigo que pregunta tal cosa y somos nosotros los que queremos preguntar. Y estamos tratando eh, algunos temas y respondiendo algunas preguntas en cuanto a la fe y al cristianismo que muchas personas se hacen, ¿verdad? Y nuestro texto lema es Mateo 22, 37, que dice... Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es nuestro texto lema. Y preguntábamos esta semana, así como el video, ¿verdad? Le preguntábamos a la iglesia, ¿qué te gusta compartir? Y les dije, comparte dos cosas que te gusta compartir con otras personas. Estas fueron las respuestas de ustedes, ¿verdad? Buenas noticias, buena comida, somos latinos, ¿verdad? Si no, si no ponemos esa entre las primeras, no somos latinos. Una buena amistad, un buen café, experiencias que nos gusta compartir, conocimiento, fotos, éxito, metas, un buen asado, tiempo, una buena conversación, juegos, opiniones. Y alguien decía, a veces compartimos nuestras aflicciones, las cargas compartidas se hacen más ligeras, ¿verdad? Así que esas cosas nos gustan compartir a nosotras. Nos gusta compartir eso. Si pensamos en, en las dos semanas anteriores, la primera semana hablamos y respondimos a la pregunta, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Y hablamos de, de la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios bien clara, del propósito de Dios. Y dijimos que el plan de Dios es personal, ¿verdad? La voluntad de Dios es una y está en la Biblia. El plan de Dios es para cada uno de nosotros. La segunda semana respondimos a la pregunta, ¿qué hago con mis dudas? ¿Qué hago con mis dudas? Algunos cristianos piensan que dudar es malo. Y hablamos un poco de Tomás y sus dudas. Y dijimos que como Tomás, ¿verdad? No queremos que Tomás sea conocido como el que duda. Y como Tomás, queremos ser conocidos como el auténtico. Tomás con sus preguntas demostró autenticidad y eso es lo que queremos nosotros. Con sus preguntas Tomás nos mostró que él investigaba y hacía preguntas en nuestra iglesia, no es malo hacer preguntas, podemos hacer preguntas sobre la fe y queremos hacerlas. No debemos esconder esas preguntas. Y voy a hablar un poquito de eso luego. Y Tomás también, con sus preguntas y con su respuesta y con su actitud, mostró que él estaba dispuesto y con voluntad para cambiar. Primero dudó del Señor y después delante de Jesús, se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que las dudas no son necesariamente malas, pueden ser un buen camino para que lleguemos a la fe, a una fe que crece, a una fe poderosa. Y la pregunta que queremos responder hoy es esta, ¿es mi fe un asunto solo entre Dios y yo? ¿Es mi fe un asunto solo entre Dios y yo? Hay una realidad popular en nuestra cultura y es que muchas personas creen que la fe de ellos es entre ellos y Dios. Es una fe 
muy de ellos. ¿Verdad? Personas pueden decir, yo quiero conocer a Dios y seguir a Jesús, pero solo para mí. Porque si, lo, si se lo digo a otros, eso puede ser controversial. ¿Ha escuchado eso? ¿O ha pensado eso? ¿Verdad? Cuando la gente me pregunta, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué respondo? ¿Verdad? Lo que yo hago, yo soy pastor. ¿De verdad? Uy, pero esa es una pregunta tan capciosa muchas veces. Recuerdo que almorzando un día en el bodegón, estaba hablando con un señor... En medio de la conversación, obviamente, la forma como yo hablo y lo que digo muchas veces es diferente, ¿verdad? No porque soy un pastor, sino porque soy un discípulo de Jesús. Ahora, él me preguntó, ¿y usted qué hace? ¿Y tú qué haces? Ah, yo lo pensé por un momento. ¿Y qué le digo? Porque yo sé las respuestas. Cuando le dije, soy pastor, se asombró y me dijo, ¿pastor? No. Él me miró como yo estaba vestido, unos blue jeans, unos zapatos tenis, una franela... Y entonces me dice, mi, pap mi abuelo, perdón, mi abuelo era un pastor. Ese sí era un pastor. Y sacó una foto, ¿verdad? En su teléfono, mostró el teléfono. Me dijo, aquí está. Un hombre, un traje negro, bien vestido, elegante, señor mucho mayor. Ese sí es un pastor. Esa es una de las respuestas, ¿verdad? Pero generalmente cuando yo respondo soy pastor, la gente o se asombra, o algunos se alegran, muy pocos. Pero es difícil, a veces tengo la tendencia a decir, bueno, yo soy un consultante espiritual. <risa> Pero una vez lo hice y alguien sacó un billete de 100 y me dijo, ¿me puede leer la mano? No, eso fue un chiste, nada más. <risa> El asunto es que es, un, es, 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 es complicado cuando la gente recibe esa respuesta. ¿verdad? Puedo contar muchas historias, pero no lo voy a hacer. Ahora, el asunto es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe no es solo algo entre Dios y yo. Voy a leer un pasaje, Mateo 28, 16 al 20, que ustedes conocen, muchos conocen. Mateo 28, 16 al 20, es un pasaje en la última oportunidad que, los, que Jesús se reúne con sus discípulos después de haber resucitado y esto es lo que Él les dice son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos así que son muy importantes dice los once discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban pensando en la duda ¿no? y dijimos que todos estos hombres que, que dudaron de Jesús todos estos hombres después dieron sus vidas todos murieron de una manera bien una muerte bien cruel Dijimos que Tomás llegó lejísimo, llegó a la India. Pero bueno, pero algunos dudaban. El versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre no algunas veces siempre hasta el fin del mundo qué declaración tan poderosa ¿verdad? qué despedida tan especial y ahora por eso nuestro título nuestra pregunta de hoy ¿es mi fe un asunto solo entre Dios y yo? 
Es mi fe un asunto solo entre Dios y yo. Y si se dieron cuenta, leímos hoy el gran mandamiento, allá en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y leímos la gran comisión. Estamos ante los dos pasajes más importantes de todas las Escrituras. El gran mandamiento y la gran comisión. No dije omisión, que a veces eh, pudiera ser, ¿verdad? Sino la gran comisión con C. Amar a Dios con todo, con el corazón, con el alma y con la mente, ¿qué significa? Déjeme hablar un poquito por lo del tema de hoy, lo que significa de manera especial amar a Dios con la mente. Porque hay un mito. Y el mito es, los cristianos solo deben creer, no deben preguntar ni investigar. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Porque nuestra iglesia es una iglesia que animamos a la gente a que pregunte y a veces las personas piensan, pero eso es dudar. Ya dijimos que dudar no necesariamente es malo. Hay que aprender a manejar las dudas. Entonces, la realidad es que la Biblia enseña que nosotros debemos estudiar, no creer solamente. Y hay mucha evidencia de las cosas que creemos. Yo no creo a Dios a ciegas. Yo no creo en Dios. Mi fe es ciega. Mi fe no es ciega. Hay mucha evidencia. Por eso yo decidí creer en Dios y decidí obedecer a Jesús. Juan, Juan 5.39, Jesús dice, estudien las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Escudriñen, estudien, escudriñar es escudriñar, eh, buscar a fondo, estudiar a fondo. Pablo dice en 1 Corintios 14.15, Pablo era un erudito, un teólogo, un erudito, un hombre de, que conocía, había estudiado mucho, ¿verdad?, Pablo no era un ignorante. Pablo dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Nosotros no tenemos una fe que nos ponemos a orar y, 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 y decimos cosas que no tienen sentido y que son ilógicas y que no son racionales porque perdimos el control. No, Dios quiere que estemos en control y que, que, usemos, que hagamos las cosas que hacemos con entendimiento, con inteligencia. Por eso nos dio a algunos de nosotros una cabeza grande, ¿verdad? Ahora, a los que cantan, les dice, canten con el espíritu, pero también con el entendimiento. Estos hermanos que nos dirigen en la adoración, no solo lo hacen bien, pero lo hacen bien porque ensayan y están pendientes de hacerlo mejor y de prepararse, de prepararse. Lo hacen con el entendimiento y nos guían de esa manera, por esa razón. Primera Tesalonicenses 5.21, el mismo Pablo dice, sométanlo, y eso quiere decir examínenlo, estudienlo, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, es decir, escudriñen, investiguen, si usted está en la búsqueda de, en su vida espiritual de, de, de paz, de felicidad, de cómo conocer a Dios, Siga haciéndolo, investigue, conozca. Cuando usted se decida por Jesús, usted puede tener conocimiento a través de la palabra de Dios. Y no se guíe solo por lo que dicen algunos o por el mal testimonio de algunos que se llaman cristianos, sino haga un estudio de lo que realmente es eso. Ahora, este encuentro con Jesús, ya les dije, ocurre después de la resurrección de Jesús. Exactamente antes de regresar al Padre, desde donde vino. Estas son sus palabras finales a sus discípulos la misión de Jesús su nacimiento su vida su muerte y su resurrección 
Serían en vano si nosotros no tomamos en cuenta lo que Jesús dice aquí, su último mandato, lo que es la gran comisión, lo que los teólogos y nosotros llamamos la gran comisión. Importante que ahí encontramos la presencia o la promesa de su presencia que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo y eso es lo único que necesitamos. Una vez predicando en España, en las calles, con mi acento, sabían que yo no era español. Y alguien me preguntó, ¿y qué hace usted aquí? ¿Quién lo mandó? Yo le dije, Jesús. Ella no sabía, la persona, la dama no sabía quién era Jesús, ¿verdad? Dijo, ese era un embajador de algún lugar. pero Yo le dije, Jesús me mandó. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos la presencia de Dios que nos ha mandado, que nos ha impulsado. Ahora, en ese versículo, en esa segunda parte que leímos, la gran comisión, ¿verdad? Jesús nos manda a ser discípulos, a ser y a hacer discípulos, ¿verdad? Y nos dice, hagan discípulos y bautícenlo. ¿Por qué Jesús nos dice eso? Bueno, lo leímos, porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Jesús lo hace porque Él es el Señor. Él se ganó el derecho no solo por ser hijo de Dios, sino porque fue obediente en todo. Y fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó demostrando que era quien había dicho que era. El hijo de Dios, el rey del mundo, el salvador. Jesús tiene autoridad para mandarnos a hacer discípulos y a bautizar a las personas porque Él es el hijo de Dios. Porque Él nos mandó a ser discípulos porque es la mejor manera de continuar con su misión. Ustedes saben que todas las compañías u organizaciones que entienden el sistema de reproducción dentro de su cuerpo, dentro de su organización, utilizan los principios del discipulado de Jesús. ¿Saben por qué? Porque funciona. Multiplicación espiritual. Es un principio que se utiliza por esa razón. Ahora fíjense bien que aquí Jesús nos está diciendo que hacer discípulos es la orden. No es hacer socios o miembros de la iglesia. En Community of Hope a los miembros los llamamos socios. Porque no queremos que sean miembros como de un club que pagan la cuota y se van. No queremos que todos, creemos que todos debemos ser parte de, de este cuerpo como Jesús lo mandó. Y ser parte de la iglesia de Jesús. En donde todos somos parte fundamental. Ese no es el punto. No es hacer miembros. No es hacer socios. No es construir templos más grandes. Este templo es grande, hermoso, gracias a Dios por la iglesia que lo construyó. Ahora tenemos muchos espacios vacíos aquí, ¿verdad? Que Dios nos use para que mucha gente conozca al Señor. Dios nos está usando para eso. Ahora, el llamado de Jesús no es a tener la congregación más grande, no es a tener el presupuesto más grande. Nada de eso es malo en sí mismo, pero si no estamos haciendo discípulos, no estamos obedeciendo la orden de Jesús. Ahora, el mandato no es para los pastores, no es solo para el pastor José y para mí, no es solo para los que están dirigiendo la adoración, sino que es para cada uno de nosotros sus discípulos, para cada uno de nosotros sus seguidores. Nosotros hemos sido llamados a hacer discípulos, ser y a hacer discípulos. Es un llamado para todos nosotros. Hacer discípulos es la orden. Y déjenme decirles algo más. ¿Por qué razón? Porque la gran comisión ha funcionado. ¿Por qué sabemos que la gran comisión ha funcionado? Porque aquí estamos. Porque alguien nos alcanzó, alguien nos habló de Jesús, alguien nos invitó al templo, alguien nos discipuló. Y si todavía un cristiano más maduro 
no nos ha enseñado algunas cosas, algunos principios básicos en nuestra iglesia, creemos en el discipulado y queremos animarte a participar de algún grupo pequeño, de algún grupo en donde tú puedas crecer a la imagen de Jesucristo. La gran comisión, el discipulado, funcionan. Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso. ¿Y qué tiene que ver todo eso que estamos diciendo con lo que estamos enseñando hoy? ¿Acaso es mi fe solo entre Dios y yo? Hermanos amados, porque déjenme decirles hoy que nuestra fe es personal, pero no privada. Nuestra fe es personal, pero no privada. No sabemos, yo no sé dónde comenzó esto de una fe privada, pero sí sé que es muy cultural. Es muy cultural. Yo creo en Dios y tengo fe en Dios a mi manera. Eso no existe porque la fe en Dios tiene que ser a la manera de Dios. Pero cuando yo quiero tener mi fe, mantener una relación con Dios oculta, soy de la brigada secreta porque no quiero que los demás se enteren porque no quiero ofender a nadie, no quiero hacer sentir a nadie mal. Pero déjame decirte, entendemos mal lo que quiere decir fe personal. Y hemos creído que esa fe es solo entre Dios y yo. Y eso no es así, es todo lo contrario. Mi fe no debe afectar la vida de la persona que la practica. Es decir, a los discípulos de Jesús, la fe tiene que afectarnos completamente, transforma la vida. Cuando creemos en Jesús, nos cambia. Nos hace nuevas criaturas, nos hace hombres y mujeres nuevos. Cuando vamos a algunas organizaciones buenas donde quieren ayudarnos a cambiar los hábitos que tenemos que son malos o bien sea de vicios, bien sea alimenticios, lo que sea, nos ayuda, pero no nos cambia, no nos pone una mente nueva. Jesús nos, hace una, nos pone una mente nueva, nos transforma, nos hace de nuevo, somos nuevas personas. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas y eso es lo que predicamos. Pero la fe no debe afectar solo a la persona que lo hace profundamente, sino que debe además, además de eso, de cambiarla, debe motivarla a compartir esa fe con otras personas. Una fe que no se comparte no es verdadera fe. Si quiere anotar algo, anote eso. Una fe que no se comparte no es verdadera fe. En el caso particular de nuestra fe cristiana, hemos sido enviados por Jesús. He sido enviado, puedes repetir eso allí, ¿verdad? He sido enviado por Jesús para que comparta mi fe con toda persona. Hemos sido enviados por Jesús para compartir nuestra fe con toda persona. De manera que nuestra fe no es verdadera hasta que no es compartida. Esto es lo que quise decir y es lo que quiero decir cuando afirmo que mi fe es personal, pero no es privada. Mi salvación es personal. Yo no me puedo ir a, a la presencia de Dios por la eternidad con la fe de mi mamá. Mi fe tiene que ser personal. Y saben que es triste que más del 80% de los estudiantes, de los muchachos que asisten a las iglesias, cuando terminan sus high school y se van a la universidad, se dicen las estadísticas que más del 80% de los muchachos dejan la fe, porque no era la fe de ellos, sino la fe de sus padres. Y es triste. Si ustedes son muchachos, muchachas, jóvenes que están aquí, oramos por ustedes la semana pasada, si se graduaron y van a ir a la universidad, que no sea la fe de mamá, la fe de papá, que sea la fe de ustedes, personal, su relación personal con Jesús. Y esa fe debe ser personal, pero no privada. Debemos compartirla con otras personas. Esto es parte de lo que digo cuando afirmo esto. Mateo 10.32 dice, A cualquiera que me reconozca delante de los demás, 
yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y por el contrario, a los que no me reconocen delante de los demás, yo tampoco los reconoceré. Lo que está diciendo Jesús es que nuestra fe tiene que ser compartida. Muchas personas, consciente o inconscientemente, tienen señales en sus vidas. Estas señales son puntos focales, son, son cosas que pasaron en nuestras vidas, que, que recordamos, ¿verdad? que nos marcaron de manera positiva o negativa. Espero que las marcas positivas sean mayores. De manera que todos nosotros, cuando somos discípulos de Jesús, debemos identificarnos con Jesús. Hay marcas en mi vida. Cuando yo, por ejemplo, decidí, yo no quería ser un pastor. Cuando yo entendí que, que Dios me quería en, en dentro del ministerio cristiano, de alguna manera yo decidí ser un músico, ¿verdad? Yo decía, es más bonito, es más fácil, es más chévere, ¿verdad? Pero de una manera muy, muy radical, muy clara, muy muy directa Dios me llamó al ministerio pastoral estábamos en un campamento de ministros cristianos allá en Venezuela y un pastor que había llegado hace una semana de Cuba pastor José tenía que ser de Cuba ¿verdad? porque fue una bendición grande no piensen mal ahí están ustedes con malos pensamientos y este pastor que había llegado de Cuba hace una semana y era grandote medía 6, 3, 6, 4, 6, 5 tenía una voz así profunda sin conocerme, yo estaba ya orando con todos los demás pastores, yo era ministro de música y, y, y este hombre levantó la Biblia y me dijo, tú que estás allá atrás, te veo detrás de un púlpito con una Biblia en la mano predicando la palabra de Dios y, y yo estaba de último así que no pude mirar a nadie más y fue claro el llamado de Dios y después pasaron muchas cosas. Y Dios no tiene que hacerlo de esa manera contigo, pero Dios nos habla a todos nosotros. Dios nos muestra a todos nosotros lo que Él quiere de nosotros. El asunto es que hay señales en nuestras vidas. Y déjame decirte que cuando nosotros nos identificamos con Jesús, hay una señal que es importante. Aquí Jesús, Jesús dice, hagan discípulos y bautícenlos. Y bautícenlos, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Es una manera clara, sencilla, como nosotros debemos identificarnos con Jesús. Nos identificamos con Jesús a través del bautismo. Y quizás alguien está pensando si lo hizo o si no lo ha hecho. ¿Y por qué tengo que mojarme públicamente delante de los demás? Ya dijimos antes que porque Jesús lo dice, porque Jesús lo manda. El bautismo es una de esas señales que marca un cambio radical en la vida de una persona. La Biblia dice que el bautismo, y ya vamos a hablar de eso, pero en, en, cuando estoy bautizándome, yo estoy diciéndole a la gente que lo está viendo, estoy pasando de muerte a vida, de lo viejo a lo nuevo, del pasado al futuro. Esa es una señal del bautismo y es una señal en la vida de las personas. El pastor y autor Calvin Miller escribe, en el mundo de hoy, uno de mis desafíos como pastor es lidiar con la fe privada. Personas que desean una relación personal pero no visible con Dios. Les gusta la seguridad de sentir que conocen a Dios pero no quieren que nadie más sepa que lo conocen. Tal vez esta sea una de las razones por las que Jesús instruyó a sus seguidores a hacer discípulos y bautizar. Quizás Jesús... Quizás Jesús sabía que una fe nunca expresada públicamente tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Y eso es el bautismo. Nos identificamos públicamente con Jesucristo. ¿Y públicamente por qué? 
porque nuestra fe no debe ser privada. Y cuando hablamos de bautizar, tiene que ser hecho dentro de la iglesia. No es algo que yo hago en mi casa en privado, en mi bañera, me bautizo, me echo un poco de agua, me bautizo. Porque no cumple con la función de identificarme públicamente con la muerte, vida y, de, de, y resurrección de Jesús. O con la vida, muerte y resurrección de Jesús. El bautismo tiene que ser algo público. Ahora, ¿qué no es el bautismo? Otras tradiciones enseñan que el bautismo salva. Otras tradiciones enseñan que el bautismo añade gracia y que es un requisito para entrar al cielo. No lo es. Eso no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y es lo que creemos, que el bautismo es un acto de obediencia. Es uno de los sacramentos, no que añaden gracia, pero que es algo que Jesús hizo. Y Jesús hizo dos cosas. Se bautizó y practicó la cena. Solamente tiene que ver con eso. El bautismo es un acto de obediencia. Que es más que un símbolo, es algo en donde nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesús. Es mucho más que un símbolo, ¿verdad? Es un testimonio para que todos sepan lo que Jesús significa para mí. Es una señal externa de tu lealtad a Jesús. En un mundo donde la lealtad, en el campo deportivo, los jugadores son leales a un equipo hasta que otro equipo les muestra una suma con un cheque más grande hasta ahí soy de ese equipo ¿verdad? así que se ha perdido lo que es la lealtad el bautismo es una señal de mi lealtad a Jesús ¿quiénes se deben bautizar? todos los que por fe han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas que quieren ser leales a Él viviendo en obediencia me dan tres minutos más me dan tres minutos más y terminamos y le pido a la, a, la, a la banda luego que pase adelante y nos dirijan en, en un tiempo de adoración. ¿Por qué me quiero bautizar? ¿O por qué me debo bautizar? Porque quiero seguir y obedecer a Jesús. Porque quiero dar testimonio de mi fe y porque el bautismo envuelve todos mis sentidos y quiero recordarlo siempre. Es algo que me envuelve por completo, como debe ser mi fe. Van a ver una foto de un teléfono celular. ¿Cuántos aquí tienen celulares? Sáquenlo, prendan la linterna y digan, eh, no mentira, eso no. <risa> pero, pero gracias, ¿verdad? Son muy obedientes algunas veces. Pero el asunto es que en sus teléfonos celulares, ¿cuántos de ustedes se leyeron el manual completo cuando compraron el celular? ¿Cuántos de ustedes lo conocen? ¿Cuántos de ustedes saben cómo manejar el celular de la manera perfecta? Todo lo que tiene. Solamente Abraham, pero él, él ha tenido problemas con la mentira últimamente. Así que el asunto es que, déjenme decirles esto, este es mi punto. Nunca estamos listos para ciertas cosas. Si hubiéramos estado listos, si hubiéramos querido estar listos para comprar un celular, nunca lo hubiéramos hecho, pero lo necesitamos, ¿verdad que sí? Lo necesitamos, por eso lo compramos. Muchos compran un teléfono inteligente para, no sé por qué se rió el hermano, pero eh, eh, compran un teléfono inteligente sin haber leído el manual y sin entender todo lo que, lo que implica. Sin embargo, y eso lo hacemos con otras cosas, sin embargo, cuando se trata de las cosas espirituales, entonces nos volvemos muy espirituales y decimos, no, yo quiero entender todo lo que tiene que ver con el bautismo y con mi fe antes de yo decidirme a seguir a Jesús. ¿Por qué? No te hubieras comprado un celular. ¿Cuántos de ustedes estaban listos para casarse? No me respondan. 
yo no estaba listo. Yo no estaba listo para ser papá cuando tuve mi hija. De hecho, un domingo me fui a la casa, mi esposa estaba enferma, me fui con Eibet, que Eibet cambió mi vida, transformó mi vida por completo. Tanto que un domingo me fui para mi casa y dejé a mi hija. Cuando llegué allá no habían celulares en ese momento, no, no eran 1800, celulares son mucho más modernos. El asunto es que eh, una hermana me llamó y me dijo, pastor, ¿usted no se le olvidó algo en el templo? <risa> no estamos listos para muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y hay personas, hay personas que, que me han preguntado, pastor, ¿tengo que vivir una vida limpia antes de hacer un compromiso con Jesús? no. Y les digo, la pregunta más bien debe ser, hago un pacto con Jesús y dejo que Él limpie mi vida. Conozco a Jesús y comienzo a obedecerlo y me bautizo y después comienzo a aprender todo lo demás. ¿Verdad? ¿Cuántos han aprendido poco a poco sobre el celular? ¿Verdad? De hecho, todos los domingos algunos comienzan a sonar el celular en el momento más inoportuno. Pero ya, ya yo tengo un filtro que no los escucho, ¿verdad? Mentira, los sigo escuchando igual. Entonces, el problema es, mis amados hermanos, que queremos estar listos para algunas cosas en la vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes están casados y tienen su anillo de matrimonio? ¿Verdad? El anillo de matrimonio. ¡Ah, qué hermoso! Por un tiempo no usé mi anillo de casado. Y me sentía muy, muy extraño. No lo usaba porque alguien me puso una pistola en la cabeza, me quitó todo el dinero y me dijeron, deme el anillo. Cuando le dije que no, uno de los ladrones le dijo al otro, ¡córtale el dedo! Y yo me aferré a mi anillo y miren lo que pasó. Pero no, le tuve más miedo a la pistola y me sacaron mi anillo y no lo pude usar. Y lo uso aquí cuando me quiero recordar de otra cosa. Me compré uno más barato, no tan hermoso y no tan eh, simbólico como aquel, pero... Recuerdo que estoy casado, ¿verdad? Por esa razón. Pero el anillo no me hace casado. Mi anillo no me hace casado. Pero le muestra a los demás y a las demás que estoy casado. Sería muy extraño que mi cónyuge no quisiera usar su anillo de matrimonio. Yo sé que muchos van a ver a mi, le van a mirar las manos a mi esposa. Mi amor, ponte guantes ahí para los curiosos ella no lo tiene, ella también se lo robaron o se le perdió, no me acuerdo. Pero el asunto es que, mis amados, de la misma manera que este anillo no me hace cristiano, el bautismo no me hace cristiano. Muestra que soy un cristiano. De que pasen y vamos a orar después de cantar. Aquí está. Amada iglesia, mientras ellos pasan, nosotros seguimos aquí. Y amigos que me escuchan, quiero, quiero decirles una última cosa. El poder del mensaje que predicamos y que nos ha encargado se basa en el poder de quien nos envió. Este es el verdadero poder del mensaje que está en nuestros labios. La palabra que tiene poder para transformar vidas. La palabra que proclamamos, la palabra que declaramos. Esta es la verdadera palabra que debemos declarar de nuestros labios. La palabra que al ser declarada transforma, cambia. El único mensaje por el cual no solo vale la pena morir, sino vivir. El mensaje de salvación de Jesús. Y quiero terminar 
recordándole lo que le dijo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Colosas, el capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Nuestro primer testimonio es comportarnos con sabiduría delante de los que no son discípulos aún. No es solo hablar, pero es vivir una vida sabia delante de ellos, con amabilidad, dar buen testimonio, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena, no sean aburridos cuando presenten el mensaje de Jesús, porque Jesús no es aburrido, ni la palabra de Dios es aburrida. No tengo nada con los trajes negros y con el, el, el abuelo pastor de aquel señor. ¿Verdad? Pero yo quiero ser más divertido que eso. Porque la palabra de Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tiene buen humor. Y cuando Él nos salva, cuando Él nos presenta el mensaje de salvación, es un mensaje bonito, agradable. Él vino para que tengamos vida en abundancia. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Nos podemos reír ahí con gozo. Decirle, Señor, gracias porque me has dado gozo, has traído gozo a mi vida. Y no estamos locos. Estamos muy cuerdos. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Que no tengamos en nuestros labios palabras de mal gusto, de ofensa, de chisme, de crítica, chistes horribles, hablar mal de las personas, nada de eso. Repito, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Dios te bendiga, iglesia. El 5 de junio tenemos bautismos. Si aún no te has bautizado, si aún no te has mojado públicamente en el nombre de Jesús delante de todo el mundo, el 5 de junio es tu oportunidad. Ve a la página de nuestra iglesia, a la aplicación, al app y, y, y regístrate allí. Bautízate, identifícate con Jesús si tú quieres ser su discípulo. Vamos a cantar y luego yo voy a orar para finalizar. Vamos a ponernos de pie, por favor, pongámonos de pie. Iglesia, con esa bendición, ve en paz. Que Dios te guarde y te bendiga esta semana. Madres, disfruten este día. Vayan a almorzar. Que la pasen bien. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.